Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Сегодня мы очень рады, что наш гост Евгения Чирикова. Евгения Сергеевна Чирикова – российский гражданский активист, который сейчас живет в Эстонии. Здравствуйте, Евгения. Добрый день. Здравствуйте. Женя, почему вы живете в Эстонии? Я помню, что когда-то мы познакомились, мы сидели в кафе там с Сергеем тоже, втроем в Москве. Сейчас да, мы говорим это... и вы в Эстонии. Как получилось? Вы знаете, дело в том, что в связи с тем, что в России стало просто невозможно работать после принятия закона об иностранных агентах, нашу организацию признали иностранным агентом, и мы вынуждены были остановить ну, свою такую активность в России для того, чтобы стать более гибкими и продолжать приносить пользу гражданскому обществу России уже с более, так сказать, безопасного расстояния, более эффективно. Дело в том, что мы, как гражданские активисты, вот защитники Химкинского леса, мы захотели организовать НКО свое и помогать активистам и юридически, и прежде всего организовывать им медиаподдержку, потому что мы считаем, что это самое главное, чтобы у активистов был голос. И мы сделали портал «Активатика», это как Facebook для активистов. Вы можете найти все-все-все новости по активизму на нашем портале. Пока вы были еще в России, да? Да, но нам не дали просто нормально работать в России из вот этого дурацкого закона, с одной стороны. С другой стороны, Крым очень негативно повлиял на нас, и мы очень не хотели с мужем платить налоги в России, потому что мы понимали, что эти деньги пойдут на террористические цели, и они пойдут тем людям, которые будут убивать и оппозиционеров внутри страны и наших соседей. Поэтому это была такая вторая причина. Ну и, честно говоря, мне очень хотелось каким-то образом организовать нормальное будущее для своих детей, потому что вот та пропаганда, тот уровень пропаганды, который был в России на тот момент, когда мы уезжали в 2015 году, вот он был просто зашкаливающий. То есть мои дети, например, они выходили из дома, и они могли найти рядом с метро, со станции метро Войковская, огромный пикет, где было написано «Хочешь, чтобы Россия стала еще больше? От тебя зависит насколько?» И там собирали деньги на войну. И мне не хотелось, чтобы это вот видели мои дети, мне не хотелось, чтобы они вот эта вся грязь, чтобы была в их жизни. Мне хотелось, чтобы они росли в нормальных условиях в европейской стране. И это тоже было важно. Ну и потом, вы, наверное, помните, у меня пытались детей отнять, и у меня была такая фобия, очень боялась, что за мной придут и детей отправят в детский дом. И поэтому вот тоже, это было тоже немаловажно. Но прежде всего, конечно, нам хотелось самореализации и организации своего НКО для того, чтобы организовывать помощь вот таким же активистам, таким же гражданским активистам, как мы. А, Женя, вы, вы искали убежище в Эстонии или на каком основании? Мы, вы просто... мы поехали как экспаты. То есть у нас был готовый проект, у нас были идеи по поводу его финансирования, мы нашли очень хороших партнеров в Эстонии и очень достойное НКО, с которым мы сейчас сотрудничаем. Вот «Открытая Эстония» — это НКО, которое, собственно говоря, занималось демократизацией Эстонии, НКО номер один. И мы очень многому у них научились, и вот сейчас мы живем просто в момент реализации своей мечты уже пять лет, уже шестой год, и мы делаем то, что мы хотели. То есть мы сделали организацию, которая помогает активистам в России. И мы очень плотно, например, сейчас занимаемся еще кампейнингом. Вот буквально пару дней назад я там вместе с моими товарищами, эмигрантами, мы организовывали акции по всей Европе и Америке. 
И получилось здорово, потому что людей пришло очень много. Но в Эстонии, например, это была невероятная совершенно по численности акция. Пришло там, больше 600, чем 600 человек для Таллина, для не эстонской повестки вообще-то, да, это повестка другого государства. Но для Таллина это нереальные цифры. То есть 600 человек для Таллина, у нас министр просто прибежал на это посмотреть. Вот. Ну и в Берлине собралось очень много человек, и в Америке. И... То есть вот наш этот кампейнинг совместный, он удался. То есть это очень как бы круто. Вот, так что я довольна, довольна а вы... своим выбором. Да. А вы бываете в России? Нет, я последний вот как уехала, я так и не приезжаю. Вы знаете, с одной стороны, все-таки я являюсь свидетелем по делу об отмывании денег в интересах Путина через французскую компанию Ванси. И французская прокуратура прям ведет это дело, а я там свидетель. Я думаю, что меня там не очень любят. Вот. Я вхожу в список национальных предателей и все такое. И с другой стороны, вы знаете, Саймон, честно скажу, очень много дел здесь. То есть оказалось, что своя организация — это, это ну, ну, во-первых, для нас новое все. Мы раньше... У нас не было опыта НКОшной деятельности. То есть у нас был бизнес-опыт, у нас был опыт гражданских активистов, но это не то же самое, что НКОшная активность. Когда вы говорили, да, что, будучи еще в России, вы беспокоились, что этот закон об иностранных агентах, из-за этого вам придется, может быть, закрыть организацию. Это какая была тогда организация? Это ваша? была организация «Принцип». «Принцип». Очень эффективная организация, и мы работаем, работали совместно с прекрасным совершенно адвокатом Дмитрием Трунином, который в свое время нас просто спас, потому что он остановил дело против меня и Аллы Чернышовой, нашей активистки, по покушению на терроризм. Мы делали экологическую акцию, и у нас якобы нашли муляж взрывного устройства, но нам, естественно, подложили силовики, и вот Дмитрий Трунин сумел доказать, что это сделали силовики. Он нашел доказательства, фотографии, выложили их. И вот этот прекрасный совершенно адвокат, он, собственно говоря, и был с нами вот в этой организации «Принципы». За нами пришла прокуратура в какой-то момент, закрыла нашу нормальную деятельность. Мы поняли, нам не дадут работать просто. Ну, то есть это невозможно работать, когда у тебя кто-то сидит, там в твоих документах роются, твои компьютеры проверяют, это все накладывает на тебя огромные штрафы. И мы решили поменять схему и быть более гибкими, опережать, так сказать, опережать наших врагов. Сейчас, когда вы в Эстонии, на каком языке говорите? И там есть какие-то сложности или надо выучить эстонский язык? Ой, ну что вы. В Эстонии я говорю очень много на русском. Здесь вообще 30% населения – это русские. Ну, Таллин это наполовину русский город. Здесь никаких проблем с использованием русского языка нет. Естественно, я выучила эстонский на таком кухонном бытовом уровне. Я сдала экзамен Б1 для того, чтобы просто хорошо себя здесь чувствовать. И я пою в эстонском хоре, в церковном, <laughs> в лютеранском. Ну, я общаюсь, естественно. Я живу вообще вообще на Талу, то есть это хутор. Ну, как деревня, да? <laughs> вот. То есть это кусок земли, я соседей не вижу, они далеко. Здесь реализовал еще одну свою мечту, мне всегда хотелось жить на природе. Сейчас я вот это и делаю, вот и восстанавливаю старый-старый дом. И, собственно говоря, здесь с соседями они не знают русский, часть соседей, и я говорю по-эстонски. Ну и, конечно, я активно использую английский язык, потому что веду компанию, например, против Nord Stream 2. Это проект «Газовая труба» из России в Германию, поставка газа 
через курдовский заказник, нарушает российское законодательство, природоохранное, совершенно чудовищно влияет на права человека. И ну, до пандемии у меня было много очень конференций. Я, естественно, горел на английском. Так что три языка, но в основном русский. Я очень завидую Жене, потому что много лет назад я хотел сам переехать в Эстонию и даже купил учебник эстонского языка, но ужаснулся там 13 падежам, и потом идея переезда тоже отошла. Но я, мне очень нравится Эстония как страна высокой культуры, там я могу часами рассказывать о ее литературе, потому что много чего знаю. Я, я читал... Вот... Да, 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 да. И я читал, Жень, твои рассказы о том, как ты изучаешь эстонский язык, как ты говоришь людьми, это просто замечательно, это очень очень хорошо и очень правильно, на мой взгляд. Но вот если отмотать назад немножко, все тебя знают и помнят, как вот первый раз, наверное, когда ты стала такой звездой правозащитного движения, это когда была защита Химкинского леса, мы помним эту историю. Но вот я, честно говоря, не знал, что ты входила в оргкомитет «Стратегия 31». Да? И три, мы помним, что эти 31 – это были сборы каждого 31 числа, каждого месяца с требованием соблюдения значит, с Конституции статьи 31. И вчера мы все были свидетелями того, что происходило в России, как эта статья 31 из Конституции Российской Федерации нарушала самым жестким, жестоким образом. Вот скажи, немножко скажи о своей работе, как вот эта стратегия 31. Мне как-то она ассоциировалась всегда с Лимоновым. Но Поправь меня. Стало, да, на самом деле эта стратегия 31, она стала уже больше, чем только вот движение нацболов. Они были лидерами этого движения, но дальше, что называется, идея пошла в массы. И я подключилась на стадии, когда Людмила Михайловна Алексеева, так сказать, вышла. Помните, она просто показала нам пример. Она вышла и э, вышла в костюме Снегурочки, ее задержали прямо на Новый год. И это было очень сильно, то есть э, если до этого э, я как-то присматривалась и думала, ну стоит, мне не стоит, все-таки я эколог, а тут политика, ну вот эти все наивные рассуждения человека, который на самом деле э, только начинает свою гражданскую борьбу <laughs> за свои права, еще не очень понимает, что политикой уже занялся по уши в этой политике. И э, меня пригласили на э, какие-то дружеские такие посиделки, где была Людмила Михайловна, впервые увидела, и она мне лично вручила значок стратегии 31, и с тех пор, ну, я не могла после такого не принять в этом участие. Я стала активно посещать эти мероприятия. Еще почему? У меня был корыстный интерес. Я туда приходила грабовать сторонников Химкинский лес, потому что у нас на тот момент была такая очень активная горячая кампания, у нас был лагерь там, и я искала активных людей для того, чтобы они нас поддержали и приглашала их. И э, у нас получались там такие творческие дискуссии. Все-таки время было более вегетарианское. Нас не сразу... Во-первых, нас так не били, как вот это вчера было. Да, задерживали, да, это было жестко. Но вот такого, чтобы прямо били дубинами, такого не было. Ну и мы тоже вели себя намного, конечно, тише, чем вот вчерашние демонстранты. Они меня просто восхищают, потому что у них появилась вот такая как бы ну, здоровая злость. Мы были, конечно, намного более такие зайчики. Но для меня этот опыт был очень важный, потому что я тогда впервые начала задумываться о политических требованиях. 
и впервые стала задумываться о Конституции, потому что, ну, мне казалось, что я эколог, да, вот мне главное защитить зеленые насаждения, а что на самом деле все проблемы в том, что у нас не выстроена нормальная демократия, нету нормальных институтов в государстве, это как-то в голову не приходило. Вот благодаря участию в таких акциях, как вот 31 ну, и, конечно, сам Химкинский лес тоже он очень сильно способствовал. Вообще гражданский активизм, он способствует тому, что у человека появляется запрос на демократические изменения. Потому что никакому нормальному человеку не хочется лежать под бульдозером, не хочется, чтобы его там бил полицейский, ему хочется прийти в суд в теплое, чистое помещение, красивом, да, не избитом, и там в суде спокойно доказать свои права, чтобы разрешилось все нормальным правосудным путем. А когда суд не работает, ты начинаешь задумываться, а почему. И вот, собственно говоря, степ-бай-степ, благодаря вот этой вот активистской деятельности становишься гражданином. И такие акции, как вот в защиту свободы собраний, они, ну и любые вообще на самом деле природозащитные акции, вообще любые гражданские акции, они на самом деле, это как университеты для гражданских активистов. Очень полезно. Понятно. Я, кстати, вспомнил про Химкинский лес, опять же. Там был такой момент интересный, когда один персонаж появился, который нынче, значит, всем нам известен, мелькает в Государственной Думе, по-моему, Миронов его фамилия, да? Это что такое? Это было ему выгодно? Он кому-то там козу показывал и прискакал к вам в футболочке, бегал в свободу? Он на самом деле как бы политик, и он пытается как бы там быть, где народ. И это на самом деле, оно может и неплохо для политика, свойство такое. Другое дело, ну, его все остальные действия. То, что он пришел в Химкинский лес, это он правильно сделал, на мой взгляд. У нас был антиселигер, и тогда впервые, кстати говоря, было первое публичное выступление Алексея Навального, потому что мы сейчас с ним поменялись ролями, потому что я больше была, так сказать, уличным политиком, уличным гражданским активистом. Политиком никогда не была все-таки. Гражданским активистом больше Алеша, он был больше блогером, таких, таким расследователем. Но все-таки это время-то уже прошло, да, уже лет 15, да, 10-15 лет уже прошло. И вот, собственно, говоря, тогда мы делали антислегер, на котором выступил Алексей, и на которую много кто приехал, в том числе приехал Боря Немцов, он там выступал, приехал Леонид Парфенов, ну, в том числе приехал и Миронов. Я думаю, что его позвали, наверное. Тогда еще Гудков, Дим, он тоже у нас был, он был вот в партии «Справедливая Россия», и он скорее позвал Миронова, а Миронов оказался таким неробкого десятка, кстати говоря. Он тогда лично останавливал трактор, и вы бы видели глаза тракториста, они были просто квадратные. Я помню, как прибежала милиция, прям целый майор прибежал нас задерживать, и они такие, Чирикова, что ты опять делаешь? А я говорю, это не я, это Миронов, вот, вот вы его задерживаете, смотрите, он на тракторе висит. Вот, это было очень мило. Я считаю, что если вот есть какое-то чистилище, то там Миронову зачтется что он все-таки останавливал технику в Химкинском лесу. Вот, он, в этом плане он молодец был. Но, тем не менее, сегодня он уже совершенно другой человек, и мы видим его объединение с совершенно такими жуткими персонажами, как Захар Прилепин, но это уже другая история. Вы знаете, вот Катя хорошо Шульман сказала, что быть в нашей власти – это все равно, что быть рядом с реактором. Потому что чем дольше вы находитесь, тем больше вы облучаетесь. И это хорошее сравнение. Да, он облучился. Захар тоже был когда-то приличным человеком. И когда-то и Соловьев был ничего, да, и как бы очень многие, кто, да, и Яровая тоже, все они были ничего, ребята. И постепенно вот эта власть, она их разъедала, разъедала, и вот они превратились в то, что превратились. Глядя на то, что было вчера, и то, что было в Беларуси. 
У меня ощущение, что четко совершенно направление видно, куда движется власть, а именно это абсолютно бескомпромиссная жестокость, избиение, кровища. И дальше вот это замечательное законодательство, которое позволяет властям людей, значит, тебя сегодня бьют палками, а завтра тебя бьют уже рублем. Вот вам как кажется, это так и будет продолжаться или где-то какой-то стоп будет? Как вообще будут развиваться события здесь? На мой взгляд, похоже на реакцию белорусских сумасшедших властей. Вчера то, что я видела по видео, которое приходит из России, потому что ну, я-то вижу, конечно, большую разницу с Эстонией, потому что Эстония-то это прямо место благословенное, тут как бы полиция ведет себя сверхкорректно, ходит еще и масочки раздает, понимаете, да, и охраняет нас. Конечно, разница огромная с Россией, но вот если сравнивать российский сценарий и белорусский, да, похоже. Пожалуй, еще не так, конечно, жестоко, как в Беларуси, потому что в Беларуси сейчас, по-моему, просто гуманитарная катастрофа, и об этом просто кричать на весь мир надо. То есть там прямо совсем кошмар и ужас. Там, конечно, сейчас ну, тяжелее, но там и ставки выше, потому что все-таки там диктатор теряет власть. У нас пока что просто идет борьба за Алексея Навального, за лидера протеста, за лидера оппозиции. И пока что Путин власть не теряет. Вот когда он ее будет терять, я думаю, что будет жестче, чем в Беларуси. Я думаю, он будет стрелять. Все-таки эти люди мы видели, да, всем прекрасные фильмы Алексея Навального. Кстати говоря, фильм совершенно гениальный, потому что у меня там, ну, Часть моей молодежи, да, семейные, это уже такие эстонские, так скажем, дети, не мои родные, ну, так скажем, это друзья моих детей, и, и они довольно аполитичные, и они вообще, ну, для них как бы события в России, это вот как, ну, для меня, наверное, события где-нибудь там в Гонолулу, да, то есть это все очень далеко, но благодаря вот этому фильму Алексея Навального они его посмотрели, и вчера они со мной на акции были, мои все эстонские вот эти вот друзья моих детей, и еще друзей своих привели, так что фильм совершенно гениальный, и вот в этом фильме мы видим, ну, уровень уровень наших властей, вот уровень их вкуса, уровень культурный, уровень личности. Понятно, что у человека, у которого такие варварские вкусы, у него рука не дрогнет, и нигде у него ничего, никакой совести у него не будет потревожено отдать приказ. Мне это совершенно понятно после вот этих дворцов. Но то есть насколько безнравственно у нас, извините, во время пандемии людей госпитализируют на стулья, потому что нету кровати, потому что чудовищная ситуация с медициной, и в это же самое время вот так хапать. И я была, кстати, на этом месте, вот где дворец Путина, несколько лет назад мы с экологами из Эковахты делали там акцию, то есть мы пытались привлечь внимание к этому дворцу, то есть, ну, это давно всем известно, на самом деле, активным, да, активным борцам за справедливость, это все давно известно, мы туда просто десантировались практически по отвесной горе, и меня, знаете, что поразило? Меня поразило, что самые хорошие куски природной территории были отданы под пляж и под этот дворец. А для людей оставили крошечный просто кусочек забетонированного пляжа, который даже не пляж, а какой-то вот крошечный кусок, и там люди как сидя в бочках. И вот ну, каково должна, какая должна быть вообще хамская натура, чтобы пользоваться вот этими километрами пляжа, да, и смотреть, как люди там рядом а, просто ютятся на вот этом вот бетонном островке и видеть вот эту всю роскошь вокруг себя, и видеть в то же время вот эти бедные дома рядом. То есть этот человек отдаст любые приказы, мне это совершенно очевидно. Сеня, я прошу, что в каком-то смысле мы вернулись к 12 году, когда были протесты, и тогда уже шли разговоры по поводу, будет ли стрельба на улице. И кажется, 
ну, это может быть просто моя фантазия, я не знаю, но кажется, что власть нашла другую дорогу, выход из этого, и этот выход был Крым. Сейчас такого выхода, конечно, нет для властей, чтобы влиять на общественное мнение. А, так что, может быть, это более реально такая конфронтация, как вы да. считаете, как власти будут реагировать? Вы знаете, вот, Саймон, спасибо большое, что про Крым напомнили, потому что, да, действительно, повестка российской оппозиции на честные выборы, она была перебита этим Крымом, этой войной. Если честно, я была просто ошарашена. Мы тогда даже с мужем чуть не развелись, потому что он, когда вот объявили вот эту весь этот ужас, что Крым стал наш, якобы, да, наш, их, да, я уже потеряла руки, говорила, ну все, сейчас произойдет революция, потому что люди не потерпят, не потерпят такого волентаризма, они не потерпят того, что мы отнимаем землю у соседнего государства. И муж меня крутил пальцем и сказал, ты сумасшедшая, сейчас начнется война. Я говорила, это ты сумасшедший, ты не веришь в русский народ, мы никогда русские не будут убивать украинцев. И мы жутко ругались на эту тему, и мы собирались разводиться, потому что мы не поделили русский народ. Вот. Я была очень таких наивных и радужных представлений о нем. Почему-то я была уверена, ну, если, ну судишь, наверное, по своим наивным представлениям, была просто уверена, что выйдут на улицы просто миллионы граждан и скажут прекратить, руки прочь от Украины, вернуть Крым на место. Но у меня был шок настоящий, когда я увидела, что люди страшно обрадовались Крыму. Может быть, кстати говоря, поэтому для меня эмоционально переезд не был проблемой, потому что я была страшно удивлена. Думаю, как же можно ворованному радоваться? Но это же невозможно совершенно, я не могла в это поверить. А муж мне говорил, что ты просто плохо знаешь русскую историю, мало читала, ты должна лучше знать русский народ и русскую историю, и должна понимать, что на самом деле все идет закономерно. Но сейчас, слава тебе, Господи, вот этот эффект крымский, он проходит. И мне кажется, даже уже прошел. И мне кажется, что даже уже есть какое-то разочарование. Люди не понимают, нафиг он вообще этот сдался, этот Крым, от него одни неприятности, санкции и так далее. Вот. Так что возврат в 2012 год, мне кажется, в чем-то корректно, но все-таки, мне кажется, это на другом уровне сейчас происходит, потому что экономическая ситуация стала намного более жесткой. Власть все больше залезает в карман гражданам. Плюс еще пандемия, которая усиливает все тренды. И плюс, конечно, вот этот вот героический совершенно Алексей Навальный. Мы сейчас знаем, что Алексей Навальный, узник совести, Amnesty International, он политически заключенный по версии Memorial Processity mm -hmm. Center. Это был огромный личный шаг для него вернуться. И как вы оцениваете этот шаг? Это настолько как будто вне моего, моего возможности понять и вообразить даже вот такой шаг. Я, я, я просто без слов, я не могу. Может, вы можете что-то сказать? Да. Если бы голливудские продюсеры придумывали какой-то красивый фильм про противостояние героя-злодею, то они бы лучше сюжет не придумали. То есть красавец с прекрасной принцессой с женой сопротивляется и противостоит настоящему Кощею, который травит, который подлый, который страшный, который вообще мерзкий и ужасный тип. И э, герой совершенно ведет себя героически. Во-первых, его невозможно, ну, слава тебе, Господи, да, невозможно его уничтожить. Все как блокбастеры, да, то есть его убивают, 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 он фактически мертвый, потом бац, он воскресает еще лучше, чем был. То есть это вот просто сказка какая-то. И за Лешей можно наблюдать просто, затаив дыхание. Мне он, ну, честно скажу, мне он нравился всегда. 
потому что он с прекрасным чувством юмора. Меня немножко, конечно, смущала его жесткость, он, ну, он жесткий, он, он жесткий человек, но благодаря этой жесткости у него, может быть, и такие достижения. И ФБК он выстроил, мягкий человек, может, и не выстроит вот так вот ФБК, как это удается Алексею. А по поводу его возвращения, мне кажется, что это такое очень красивое, и в то же время очень жертвенное поведение. То есть он ведет себя как настоящий русский интеллигент, который приносит себя в жертву. И на самом деле вот лучшие русские люди, они именно так и делают. Так что, если говорить про Алексея, то просто мое восхищение и невероятные лучи поддержки его семье. Потому что я представляю, каково сейчас Юля, каково сейчас Людмиле, вот маме. Алексея, каково сейчас брату Олегу, да, каково сейчас его детям, насколько они все переживают за него, все родственники, ну, наверняка это, ну, тяжелое очень время для их семьи, и дай бог, чтобы поскорее все это закончилось, я очень верю в ту компанию, которую мы начали, я считаю, что всегда, когда мы упираемся, нам удается побеждать и освобождать узников совести. Я напомню, что компании, которые ну, вот я застала, лично организовывала в Таллине, например, в поддержку Олега Сенцова, в поддержку Жени Витишко, в поддержку Эльдара Дадина. Они все были узниками совести, они все сидели, каждый раз казалось, что невозможно их освободить вообще никаким образом, особенно вот по Олегу Сенцову, но уже все как бы похоронили все надежды. И, пожалуйста, они все на свободе. Я верю, что нам Навального тоже удастся освободить, вернуть семью. Я вот хотел спросить, что, смотри, значит, вот, начиная с тебя, Женя, да, потом, скажем, Ходорковский, потом много других людей, которые живут и трудятся на благо России за пределами самой России. Вот. А теперь мы видим Навальный, и у меня были довольно, довольно бурные дискуссии с моими знакомыми и родными по поводу того, люди считали, что ему не нужно было возвращаться. Ну, на мой взгляд, все-таки нужно, наверное, но я, как и ты, абсолютно солидарен с тобой, что это совершенно героический шаг. Вот как тебе кажется, абстрагируясь, значит, от всего, вот Действительно, невозможно ли вести работу такую, какую он ведет, находясь в Германии бы, если бы он оставался, или еще где-то? Почему надо было вернуться? Ну, что это я такое? считаю, что все зависит от типа личности. Я вообще очень сильно поменялась. Когда я уехала в Эстонию, то я перестала быть настолько девочкой-зажигалочкой и таким адреналиновым, так сказать, человеком. То есть и раньше мне было, прямо, мне было по кайфу все эти акции, мне все это очень нравилось. Теперь у меня немножко поменялся психотип, вот мои родные и близкие это замечают, я стала другой, а Алексей нет, то есть я стала более НКОшным человеком, то есть мне нравится быть, мне не очень хочется быть впереди на лихом коне, я хочу организовывать структуры, я хочу организовывать, помогать другим людям тихо. Мне не очень хочется даже выступать. Вот вчера на митинге я еду, и я чувствую, что мне не очень хочется выступать на этом митинге. У меня поменялось вот мое внутреннее ощущение да, себя, этого мира, и психотип поменялся. Ну, насколько это возможно, я не знаю. А у Леши нет. То есть он должен быть лидером, он должен быть впереди. Видно, что ему все это по кайфу. И для него вот... Для, я для себя вот сейчас очень ну, как бы эффективно работаю, и э, мне так комфортно. Я считаю, что я здесь более эффективно, чем если бы я была в России. Алексей, наверное, в своем психотипе он себя ощущает более эффективно в России, потому что он должен быть, он должен быть творцом истории. 
он должен вести за собой народные массы, он должен как бы быть вот таким человеком, который творит историю, который формирует инфоповоды. И вот в этом качестве он совершенно прекрасен. Он не может по-другому, но он просто бы, я не знаю, покрылся плесенью здесь. Он не мог бы поменять себя. Ну, то есть все очень сильно зависит от человека. Я считаю, что каждый на своем месте, каждый делает ту работу, ну, которая необходима на благо общества. И это не значит, что один хороший, второй плохой. Это только говорит о том, что э, мы все разные, но мы все работаем на одну цель. Э, мы все хотим, чтобы Россия стала нормальной и демократической страной. И это здорово, что мы разные. Не могут быть все такие, как Навальный, или все такие, как я. Да? Мы, мы, хорошо, что мы такие разные и в разных местах находимся. На самом деле мы все работаем на одно. И это увеличивает шансы на изменение ситуации, на демократизацию России. И чем у нас будет больше всяких разных, тем эффективнее будет наша работа и наша борьба, и тем быстрее мы добьемся целей. Я когда еще была бизнесменом, я получала MBA, Master of Business Administration, такая деловая степень, и нас учили формировать команды. Так, в общем, у нас первая была рекомендация «берите на работу не похожих на себя». Берите разных. Чем разнообразнее команда, тем лучше и эффективнее вы ведете бизнес. Вот точно так же я могу сказать про гражданскую активность. Чем мы будем более разные, тем выше шансы на победу. У меня еще вот такой вопрос. Я несколько откликов читал, как, наверное, и ты, где говорится о том, что ну, вполне разумные люди, так сказать, не то, что какие-то там оппортунисты, а значит, говорят, что ну, на самом деле это путь никуда. Все эти демонстрации, протесты, вот как сдулся протест в Беларуси, как сдулся протест в Хабаровске, так и здесь. Ну что, вышли, это ничего не меняет. В то же время уже я слышал, где-то раздаются голоса о том, что ну вот как-то реакция у народа стала более злой. И если раньше все шли такие мирные, все, значит, и, и, и дружелюбные, то теперь уже там, ну, хорошо, снежками кидаются, но, в принципе, мы видели, как вот по морде какому-то из милиционеров, полицейских съездил товарищ в Питере. Вот как тебе кажется, вот такие мирные протесты, это дорога в никуда, и есть ли какая-то вероятность того, что эти мирные протесты на каком-то этапе ослабленным народом, более молодой публикой, скажем, будет конвертировано в какие-то насильственные действия со стрельбой и, и вообще такой поворот, как это было, скажем, сто лет назад, 150 лет назад, когда эти бомбисты все были. Хороший очень вопрос, потому что на самом деле как бы тут можно диссертацию написать, отвечая на него. Но прежде всего по поводу того, что это все бессмысленно. Я таких разговоров не люблю. Я вообще не люблю, когда кого-то обесценивают. Если люди настолько смелы, что они выходят на несанкционированную акцию, и, Саймон, тут вот возвращаясь к вашему вопросу, по сравнению с 2012 годом очень большая разница. В 2012 году, в 2011 году мы выходили на санкционированные акции. А сейчас, простите, совсем другая цена протеста и совсем другая э, ситуация. И мы видим, что сейчас это ну, в разы опаснее. То, что люди в таких количествах выходят, это, конечно, э, показывает, что наше гражданское общество э, не спит, простите, да. По поводу эффективности э, нельзя забывать, что мы имеем дело с системой, которая сто лет ломает хребты. Системой, построенной террористами, системой, используя террористические методы, системой, которая ну, просто уничтожала население во время ну, тоталитарного своего периода советского, и уничтожала население, настоящий геноцид организовали, и э, поменялся психотип людей. 
потому что советские люди стали, они перестали доверять друг другу, они стали бояться не то, что выходить куда-то на улицу, что-то самоорганизовываться и свои права защищать, они говорить об этом боялись. И для нас сейчас, конечно, ситуация такая, что мы, это, ну, такое, наверное, первое поколение таких людей-активистов, я считаю, что вообще такой протест, он начался где-то активно с 2010 года, Потому что после развала Советского Союза, да, были большие демонстрации и все такое, но они не были никак, они были, что называется, захвачены людьми из-за системы. То есть бенефициарами вот этих вот протестов 90-х стали те самые люди, которые были номенклатурщики, они умели самоорганизовываться, вот те самые КГБшники, почему они власть захватили, они самоорганизовываться умели. Они все в структурах работали, в системах, они, они смогли вот это все э, использовать в своих интересах. Если говорить про сейчасшнее время, то, извините, разница большая, потому что, с одной стороны, мы имеем дело с очень мощной э, и очень жестокой, жесткой, э, бесчеловечной, террористической, мафиозной системой, э, выросшей из КГБ, для которой жизнь человека ничего не стоит. С одной стороны, мы только учимся самоорганизации, у нас нет этого опыта, как, например, у активистов из Америки, из Европы, поэтому мы, что называется, первый раз первый класс, и в то же время мы сопротивляемся государству, которое не государство. Мы сопротивляемся настоящей мафии с ядерным оружием и с бесконечными ресурсами. И, конечно, нам очень тяжело. И поэтому все методы, которые мы сейчас пробуем, они все хороши. Но протест — это далеко не единственный метод в палитре, так сказать, гражданского активизма. Надо пробовать все. Протест — это страшно здорово, потому что вы пробуете что-то организовать. Вот все-все попытки самоорганизации, любые, от попытки самоорганизовать петицию на Ченчорге и вот эти вот попытки уже выйти физически на улицу, они все страшно ценны. Потому что, собственно говоря, это прежде всего меняет сознание человека, который не ждет что-то сверху, да, поменяется, а меняет свою жизнь сам. И это будут те самые люди, которые в случае падения режима будут в состоянии строить демократическое общество, демократические изменения делать. Поэтому любая самоорганизация цена, ее обесценивать нельзя. И говорить, что это ничего не, не, не имеет никакого значения и ни к чему не приводит, крайне недальновидно. В перспективе приводит. Те, кто что-то организуют, куда-то кого-то зовут, распространяют информацию, они — это акторы изменений, это те самые люди, которые вот готовые граждане, у которых запрос на демократию, и с них будет начинаться новая демократическая Россия. Так что еще как, еще как это важно. Если говорить про насильственный протест, во-первых, он нехорош для всех, прямо скажем. То есть, когда нас обзывают розовыми пони, что мы такие сопливые, слюнявые, ничего не умеем, с шариками ходим, Товарищи, я была в Химкинском лесу, я пробовала организовывать партизанское движение. Я вам могу сказать, что для гражданского человека это невероятно трудно. Да, у нас был какой-то блок в Химкинском лесу людей, с которыми я лично, кстати, даже не была, наверное, знакома. Они мне не очень рассказывали про свои действия, которые жгли технику. У нас было сожжено десятки единиц техники, понимаете? Десятки. Я даже не представляла, как они это делают. Я это не умею организовывать. Я просто давала красивое интервью и вставала там со слезами на глазах между любимыми там дубами и людьми с бензопилами. Но я поняла, что какой-то процент нашего, так сказать, ну, наших активистов, да, они готовы идти уже до конца, они готовы к каким-то решительным действиям. Но в процентном соотношении это, наверное, ну там один процент от всех нас. Также, я думаю, будет и сейчас. Для кого-то это будет 
что называется, по силам, по характеру. Ну, а для таких зайчиков, как я, я не знаю, как бы, ну, может быть, меня можно довести до такого состояния, но я даже не представляю, что должно произойти для этого. Может быть, какая-то личная угроза моим детям, вот только так. Но, в принципе, я не думаю, что у нас будет прямо какая-то там гражданская война, просто очень сильно поменялась ценность человеческой жизни, и мы видим это по Беларуси. Так что, если будет насильственный сценарий, то, я думаю, это будет небольшой процент. А люди будут вот так вот учиться быть гражданами, они будут дальше умнеть, 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 учиться самоорганизовываться, бороться за свои права, потому что власть чем дальше, тем меньше у них будет денег из-за их же собственной тупости, потому что ну, деньги хорошо понимают, где им хорошо, где плохо. Капитал от России уходит, уходит. И на самом деле и все меньше народу хочет в Европе с Россией дело иметь. И мы сейчас активно, например, я запустила обсуждение, обращение к господину Барелю. Это ну, довольно высокий чиновник из Еврокомиссии, госпожа Ляйн, с требованием не встречаться с Путиным, не встречаться с представителями этого режима, не иметь с ним никаких дел. И идея была очень хорошо подхвачена. Сейчас мы оттачиваем формулировки, будем запускать такую большую петицию. Вам обязательно пришли ссылку для того, чтобы ее поддержали. Я все это делаю для чего? Чтобы приблизить конец путинского режима, потому что чем меньше будет поддержки на Западе, чем меньше будут покупать нефть, газ и прочие наши полезные ископаемые режимы, тем меньше ему будет что кушать, тем быстрее он гафнется и грохнется. Вот так вот. И как раз вот эти люди, которые сейчас организуют митинги и ходят с шариками и с ершиками, они будут акторами, акторами изменений. Вот точно так же, как это было в свое время при Муссолини, Люди, которые были просто организаторами, ну, таких дымовых комитетов, да, и придумывали, в какой цвет им там травку красить. Вот они были теми, кто потом организовывал демократические изменения. И они были в состоянии, потому что они умели самоорганизоваться для принятия простых вопросов. А у нас вон какие сложные вопросы решаются, как организовать несанкционированный митинг, да? Так что и как обезопасить себя, своих друзей, посмотрите, какие прекрасные инструкции рассылались. И это, как распространялась информация, здорово, сколько акций параллельно ведется, да, и в интернете, и, и в реале, и как это все креативно происходит. Поэтому я считаю, что все это не напрасно, и это все накачивает мышцы гражданского общества. И чем будет больше таких акций, тем мы будем в лучшей форме к моменту изменений. Конечно, вот основа правозащитной деятельности – это не насильственность. Но это очень интересный вопрос, когда есть митинг, например, и есть произвол со стороны полиции. Конечно, есть в каком-то смысле, есть тоже право на самооборону. То есть, когда человек, когда это оправдано, что человек просто себя защищает, если нападает на него. Но, наверное, если ты в какой-то ситуации, ты инстинктивно будешь реагировать. Потом ты думаешь, правильно ли это было сделано да. или нет. Вы напоминали Борис Немцова. И, конечно, нельзя о нем не думать и не вспоминать, когда мы говорим о Навальном, потому что, в принципе, я думаю, что было время, когда, наверное, можно сказать, власти считали, что убили Навального. Считали, что уже все. А каким-то чудом тогда спасли его, увезли в Германию. Но это был подобный, наверное, шок. Как был шок, когда немцов... Ну, мы все помним, наверное, где мы были, когда мы слышали, что да. Бориса Фимовича убили. И то, что было тогда с Навальным, это очень много изменилось. Да? То, что, то, что мы говорили о том, что да, политическая какая-то компания, как, где его лучше вести и так далее, и так далее. Но вот это э, решение властей убрать 
И, наверное, мы можем об этом говорить, да, Навального. Это, это все поменяло. И я думаю, что в умах многих людей это совсем поменяло, как они думают о Навальном. Я согласна, потому что, убив Немцова, власти его героизировали. Я напоминаю, что когда он был жив, он не пользовался такой бешеной популярностью, уж простите. Русские любят э, тех, кто уже умер, тех, кого убили. У нас, к сожалению, есть такая черта неприятная, мы не умеем ценить при жизни. Мы сильно обесцениваем, мы друг друга не любим и не уважаем. Не знаю, Сергей, согласитесь вы со мной или нет, но вот я с этим все время сталкиваюсь, поэтому мы ругаемся и все такое. Но стоит только человеку уничтожить, вот убить, и сразу, ах ты, боже мой, какой у нас среди нас был талант. Вот пока Лео был жив Боря, я помню, что, понимаете, ему и слово могли на митинге не дать, даже на оппозиционном. Его очень жестко критиковали и не очень-то его любили. Власти сделали все для того, чтобы сделать из него русского святого. И, честно говоря, Бори при жизни, я думаю, о такой славе, да, и не мечтал, как у него вот сейчас она после смерти. Так что власти сделали себе же хуже, убив Немцова, они только снабдили оппозицию новым святым. Вот почему уже таких, я думаю, больше таких вот прямых убийств, я думаю, они не допускали, но уже сколько лет прошло, да, со смерти Бори Немцова, и с тех пор они больше так с оппозицией не расправлялись, потому что поняли, что делают себе же хуже. В случае с Навальным опять, как в сказке, получилось себе же хуже сделали, но вот что я хочу сказать, Саймон, даже если бы, да, вот произошло бы страшное, да, Алексей бы погиб от этого отравления, это бы ничего не поменяло. Дело в том, что запущено уже, вот знаете, как в, у меня сегодня что-то много про радиацию, да, вот запущено, знаете, то, что называется ядерная реакция, и пошла набираться критическая масса. Вот это такой момент, когда у вас набирается, набирается критическая масса, и в какой-то момент она рванет. Вот так же и гражданское общество, оно пошло расти. Вот будет лидер, вот такой, как Навальный, не будет. От этого ничего не изменится. Будут все равно такие протесты, как мы это наблюдаем на Дальнем Востоке в поддержку Фургала, и уже не только в поддержку него, а в поддержку Дальневосточной Республики и своих прав. Будут такие же события, как вокруг горы Куштау, потому что, невзирая на пандемию, удалось защитить гору Куштау, и началось довольно бурное такое обсуждение прав народа в Башкортостане. Вот эта вот экологическая тематика защиты горы Куштау, она явилась просто хорошим таким поводом для этой дискуссии. Будут такие же протесты, как это происходит в Татарстане. Я напоминаю, в защиту Волги протест и протесты, которые происходят сейчас, мы их видим ну, по, так сказать, национальному самосознанию. Народ, народ понимает, что они их землю колонизировали просто. И все больше и больше народу это понимает в регионах. И им все равно, есть Навальный или нет. Они уже сами это понимают и сами выходят. Сейчас все большее значение приобретают регионы. И э, обратите внимание, что вот этот протест даже по поводу Навального в регионах очень яркие картинки. Простите, даже Якутия, где минус 52 градуса, они выходят. А это все почему? Потому что пошли вот эти вот уже необратимые изменения, пошел рост гражданского активизма по всей стране. То, что удалось задавить во время тоталитаризма, то, что можно задавить только благодаря серьезнейшим репрессиям, когда вы каждого убиваете. Вот сейчас эта реакция пошла. У нас, слава богу, не такой режим, который бы просто уничтожал так, как при Сталине, миллионами, такого нет и не будет. В современном мире, я думаю, это уже невозможно, но я так, по крайней мере, надеюсь. И, собственно говоря, поэтому реакция будет неостановима, потому что вообще для человека, естественно, бороться за свои права и делать свою жизнь лучше. 
это естественная реакция. То есть оставьте человека в покое, он через некоторое время будет улучшать свою жизнь. Но если он психически здоров, он, он не будет там лежать бездельничать на диване, он не будет делать себе хуже и там э, все вокруг уничтожать. Он будет думать, как ему вот его, эту малую родину, пространство вокруг себя сделать лучше. То есть активизм, он у нас в крови на самом деле. То есть мы-то хотим, мы преобразователи по своей природе. Человек по своей природе, он конструктивен. Ну, психически здоровый, естественно. Я не говорю про случаи, как бы, у людей, у которых посттравма, которые пьют запоем и кидают э, банку пива, где им вздумается. Это не очень здоровые люди, на самом деле. У нас, к сожалению, много, мы думаем, это норма. Это не норма. То есть психически здоровый человек, он хочет преобразовывать пространство вокруг себя в хорошем направлении. И все, этот процесс уже пошел. То есть сейчас, невзирая на то, какой там лидер где будет, этот процесс не остановим. И он обязательно будет идти дальше. И это только ограниченные люди, строящие себе безвкусные дворцы, вот этого не понимают. А на самом деле, если бы хорошо понимали, то они бы себе уже искали каких-то преемников и тихо отползали от власти, пока, если они вообще выжить хотят. Потому что, конечно, ну... Владимир Владимировичу не позавидуешь. Я думаю, что его ждет как бы очень нехороший конец, если так продолжит. У меня вопрос такой. Вот Эстония, она граничит с Российской Федерацией, и мы знаем всякие истории о агентах, которые среди эстонского, там даже по Министерству внутренних дел были люди, которые работали на самом деле на, О, на Россию. Вот, насколько ты себя ощущаешь в безопасности в Эстонии? То есть понятно, что там Спасибо. полиция хорошая, вот, но все-таки оглядываешься ли ты, что происходит у тебя за спиной, запираешь ли ты все двери своего хутора на ночь, но я образно выражаюсь, да? Ну, знаете, прежде всего я вам покажу свой хутор. Вот я специально подготовилась, вот у меня фотография. Вот я здесь живу. В маленьком эстонском домике. Двери у меня не запираются. Вообще, никогда. Здесь не воруют. И я себя чувствую в Эстонии очень безопасно. Более того, я сказала, что у меня начал психотип меняться. После того, как у меня пытались отнять детей, у меня случилось что-то вроде такого, ну, невроза. Я, например, не могла заснуть, я все время, несмотря на то, что удалось отбить детей, ну, благодаря, опять же, медиа. Вот почему, кстати, мы сделали проект «Активатика». Потому что я поняла, как важен голос для активиста. Я благодаря вот медиаподдержке смогла рассказать эту историю, защитить себя, своих детей. И, собственно говоря, все равно это мимо не прошло меня, вот эта история с детьми, то есть я пока жила в России, спать не могла. Я вот закрываю глаза и представляю, за мной пришли, куда я дену детей. И я мысленно мечусь по своей этой 40-метровой квартире, и пытаюсь их как бы двоих своих девочек куда-то там спрятать, да, под кровать, в шкаф там, и вот мысленно это все представляю. А если я на даче, я представляю, как я там пробираюсь к соседям и как-то пытаюсь их спасти. Ну, то есть у меня все это крутилось, вот этот ужас весь в голове. Мне все время казалось, что э, я найду какой-то ответ для себя, куда я позвоню и что я сделаю. Ну, то есть это как бы был очень болезненный момент. Когда я приехала в Эстонию, то постепенно я полностью расслабилась, успокоилась и смогла, наконец, нормально работать и делать вот проекты, участвовать там в проектах по Ностриму и развивать проект Активатика, помогать активистам. И я себя сейчас чувствую, я очень много с кем работаю. Я, поскольку совсем не занимаюсь каким-то ну, каким личным компейнингом таким, да, то есть я не пытаюсь как бы лично там сильно светиться, выступать, мне просто это не надо стало. Я больше пытаюсь кому помогать. У меня раньше был другой подход. Мне казалось, что я должна все сама делать. А теперь у меня другая, другое ощущение. Мне кажется, что я должна других научить, 
а мне не надо вот везде быть во, во всех бочках с отличкой, поэтому я очень сильно поменяла свою тактику, конечно, про меня стало меньше слышно, но я от этого чувствую себя только лучше, поэтому в Эстонии мне стало очень хорошо и комфортно, и я смогла избавиться от этого самого страшного страха своей жизни, страха потерять детей. И, ну, а это, я думаю, ответ на все вопросы. То есть я себя здесь чувствую просто как дома. То есть мой, мой второй дом Эстония. Вот, Сергей, наверное, уже понимаете немножко. Слово да? коду я знаю, эстима тоже. А, вот, ну, понятно, да, не второй дом, да. И как бы в Эстонии прекрасно, я себя чувствую здесь совершенно защищенной и очень э, счастливый. Здесь я живу во время реализации своих мечт, даже многих, и в личном плане, и в рабочем. И что касается планов, мы собираемся дальше еще больше развивать проект «Активатика», большему количеству людей помогать. И мы сейчас собираемся больше помогать людям на местах, помогать с организацией компании. Если кто-то хочет больше узнать по поводу там есть сайт, как лучше все узнать? Потому что если вам нужна какая-то актуальная информация по активизму вообще по всей России, то это к нам. То есть у нас работают корреспонденты, у нас работают волонтеры, и вы можете найти самую свежую актуальную информацию. И самое главное, это можно использовать как базу знаний такую. И э, я думаю, что мы продолжим дальше и юридическую поддержку и помощь. Так что планы у нас продолжать, но просто в больших масштабах, то, что мы уже делали. И э, я думаю, что это правильно, потому что я э, получаю кое-какие предложения иногда по бизнесу. У меня бизнес-образование, я была бизнес-вумен ну, довольно долгое время, у меня успешный опыт в этом плане. Периодически получаю всякие предложения, но мне неинтересно туда уходить. 